אהלן, אתם על הסקרנולוג. קודם כל, סליחה על הזמן מהפרק הקודם, נראה אתכם מתמודדים עם יום הולדת חמש חלל, ילד חולה, ואתם יודעים, החיים עצמם. קצת הזיז את הלוז, אבל היי, הנה אני פה עכשיו. יאללה, בואו נתחיל. כל חברה תמיד מתחילה קטנה, נכון? פייג' וברין הרי לא הקימו את גוגל עם כמעט 300 מיליארד דולר מחזור, כן, זה מספר אמיתי. כנ"ל סטיב ג'ובס ווזניאק לא הקימו את אפל כאפל של האייפון, ובזוס לא הקים את אמזון כחברת הריט אלא גדולה בעולם. הבנתם לאן אני הולך עם זה. אני מניח שמי שמקשיב פה הוא עם עסק קטן יחסית, או רוצה עסק, ואז הוא מתחיל ממקום קטן יחסית. יש כמובן את אלה שגייסו הון, אבל אני שם את זה רגע בצד, הרוב פה מתחילים מעסק קטן. אגב, קטן זה גם לא בהכרח מאוד קטן, זה קטן יחסית לשוק שלנו. וכתוצאה מזה, כנראה מתמודדים עם, עם קשיים של עסק קטן יחסית, כן? אני אפסיק להגיד את המילה יחסית. בכל מקרה, אגב, זה לא משנה אם זה עסק סופר טכנולוגי, או שזה יצרן של חטיפי ביף ג'רקי, ווינק ווינק, או חברת שירותי IT, זה פחות משנה. אני רוצה דווקא לדבר היום על הצד השני של להיות עסק קטן. השלילי זה ברור, קשה להשיג אשראי, והגדולים רומסים אותך, או יכולים לרמוס אותך וכן הלאה, אבל יש גם לא מעט צדדים חיוביים, וכל מיני עקרונות של נכון לטעמי להתנהל באמצעותם כשאתה עוד קטן. ואת זה אני נותן נטו מניסיון אישי בתור מי שהיו לו חברות קטנות יחסית. יחסית, וזה מאוד עזר לי עם השנים לתת לפתח את, ה, את התפיסה הזאת, הטקטיקה הזאת. אז דבר ראשון, בוא נדבר על סיכונים. בוא נסתכל רגע כדוגמה על OpenAI, ChatGPT, מי שלא מכיר, בעיה, תחזרו אחורה, תגלו מה זה, זה דחוף. אז OpenAI שפיתחה את ChatGPT, בין היתר, היא בעצם מתחרה של גוגל, כשלגוגל יש כבר מודלים שהשמועה אומרת שהם הרבה יותר טובים מ-GPT3 וכן הלאה, ואז נשאלת השאלה בעצם למה גוגל לא יצאו עם המודלים האלה. אז הסיבה היא, לטעמי כמובן, היא שלגוגל יש המון מה להפסיד. זאת אומרת, אם הדבר הזה תופס, זה יכול להרוג להם את המודל הכלכלי המאוד טוב שיש להם כבר דרך פרסומות. ואם הדבר הזה לא תופס, זה פוגע להם במוניטין. ואם הדבר הזה מוציא פתאום איזו אמירה פוגענית בטעות, זה יכול להרוג את כל החברה. ולכן לא היה להם אינטרס כלכלי בכלל להוציא את זה החוצה, נכון? הם חיכו שמישהו יצא החוצה, OpenAI כזה, מה שיצר מצב חדש בשוק, ועכשיו הם חייבים להתמודד איתו. טוב, לא טוב, שאלה מעניינת, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שOpenAI יכלו לקחת את הסיכון הזה, כי להם לא היה מה להפסיד. זה או שיש OpenAI, או שאין OpenAI על ידי זה שהם מבצעים ולוקחים את הסיכונים היותר גדולים האלה. אז זה דבר ראשון, היכולת לקחת סיכונים. דבר שני, זה היכולת לעשות דברים מאוד מאוד זריז. תחשבו שלגוגל יש עשרות אלפי עובדים על גבול המאה אלף עובדים, ל-OpenAI יש פחות מ-400 עובדים והם השיגו את אותו דבר. איך? כי כולם ממוקדים לדבר הזה. אין המון 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 שומן ארגוני, אלא ממש כולם ממוקדים על המשימה ועל המטרה המדויקת של מה שעושים, וזה מה שמאפשר לעשות את זה. בואו ניקח דוגמה אגב מהפרק הקודם שראיינתי את אור, אני אזכיר שהוא עשה סקר שוק, הוא הלך ושאל כמה חבר'ה, או ביקש מהאיש בפיצוציה שישאל אם וזה היה סקר השוק שלו. אם אור היה עכשיו קונגלומרט של נרות נשמה, אני מבטיח לכם שהיו עושים ישיבות עומק ועושים תחקירים ומביאים קבוצות מיקוד שיגידו האם צריך נרות נשמה, כמה נרות נשמה, אם יקנו נרות נשמה בתוך מכונה או שחייב שבן אדם ימכור, הבנתם לאן זה הולך. היכולת להיות קטן מאפשרת לך לעשות דברים זריז, לקחת סיכונים ולשפר כל הזמן. כל הסיפור הזה של לין ואג'יליות. ודבר אחרון שאותי שירת המון שנים בתוך חברת השירותים, זה שרעב מנצח גודל תמיד. כשאתה רעב ויש נגדך מתחרה שהוא שבע וגדול ועשיר, כמעט תמיד תצליח פרסונלית לשכנע את הלקוח לקחת אותך, ולא כי אתה זול יותר. לרוב במחיר יותר יקר היינו מצליחים למכור, כי היינו מוכיחים ללקוח שאנחנו עם הרעב שלנו ניתן לו את השירות הכי טוב, ואת המוצר הכי טוב, כי אנחנו חייבים להצליח. והשני, אם הוא יצליח או שלא, זה עוד קצת ב-PNL או קצת פחות ב-PNL. אז זה ככה שלושת היתרונות של, של קוטן. 
הייתי מדבר טיפה גם על עקרונות שחשוב להשתמש בהם כשנמצאים במצב של קוטן, נדבר על זה ממש שנייה אחת. אז דבר ראשון, מכירות לפני תפעול, זה מלווה אותי שנים, אני עומד מאחורי זה תמיד, לא משנה מה העסק. קודם כל מנסים למכור, בודקים, אם יש מי שקונה, אז בונים את הדבר. כמובן, יש דברים שזה בלתי אפשרי, אבל עד כמה שאפשר, תמיד ככה. קודם מוכרים משהו, לרוב זה אוויר, ואז הולכים ומבצעים אותו. קלאסי, מאוד ישראלי, מאוד עובד, מאוד חשוב. מאפשר ליצור חברות שיהפכו להיות גדולות, בלי שאתם משקיעים את הקפיטל הענק לפני זה. דבר שני, מאוד משמעותי, מגיע גם מרעיון של מנכ״ל Airbnb. תפעול לפני סקייל, לא להתחיל לייצר אוטומציות ולשפוך כסף על דברים שאנחנו נצטרך אחר כך. לדוגמה, לייצר מלאי של משהו, כי אחר כך אנחנו נהיה גדולים ונמכור. לא, עושים את מה שצריך להיום. ב-Airbnb, הסיפור הוא, הוא די מגניב, הוא מספר איך הוא היה כותב כל צ'ק לבעלי הדירות ידנית, עד המצב שזה כבר היה פשוט לא הגיוני, ורק אז הם בנו את המערכת של הבילינג. אז זה סיפור די מעניין, אני אשים גם איזה לינק לפודקאסט הזה שהקשבתי לו, לרעיון הזה, די נחמד. ודבר אחרון, הכלי שאני מאוד אוהב זה יצירת נכסים על ידי פרויקטים. אז נגיד אני רוצה להקים, כך דוגמה, מחלקת וידאו בחברת הדרכה, אז אני לא אקנה עכשיו אולפן, אלא אני אזכה בפרויקט ראשון של וידאו, ובתוך העלות הפרויקטלית אני אחביא, גרשיים, את העלויות של הנכס שאני הולך ליצור. אני עדיין אהיה חייב להרוויח, זה מאוד חשוב. אבל אני אחרי הפרויקט הזה, לא רק יצרתי ערך ללקוח שלי, גם יצרתי אצלי נכס בתמות אולפן וידאו. טוב, זה בגדול הסיפור, עשיתי את זה יותר פריסטל היום, מעניין איך זה נשמע. אני מיקי, אתם על הסקרנולוג, תשתפו את זה עם אנשים שאולי יהיה להם ערך מהסיפור הזה, ביי.